é Maria Clara, eu sou professora na UESA Friburgo. Eu estou aqui hoje para falar sobre como eu lido com alunos que têm dificuldade em interagir em sala. Bom, primeiro eu busco saber a natureza da dificuldade do aluno. Por exemplo, se o aluno é tímido, eu busco criar um ambiente amigável, em que ele se sinta acolhido. Se for um problema de insegurança relacionado ao uso da própria língua, se for um problema de vocabulário, uso de estrutura, eu tento ajudar o aluno guiando com o que ele já sabe, mas muitas vezes não se lembra. E faço uso também de expressões corporais e, por várias vezes, eu utilizo a ajuda de alunos que têm mais facilidade. Meu nome é Magda, eu sou professora da Wise Up de Nova Friburgo. Eu vou falar um pouquinho da estratégia que eu uso para lidar com aquele aluno que é mais fechado durante a interação. Bom, a linguagem corporal está presente em diversas situações do nosso cotidiano. Entender, compreender e fazer uso dessa ferramenta pode auxiliar os professores na construção de diferentes vínculos é, dentro é, do ambiente escolar. O professor é definitivamente o maestro em sala de aula. Ele é o intermediador, o facilitador, ele harmoniza as peças que compõem o ambiente educacional. É, há décadas, historicamente falando, o professor é visto como uma figura autoritária, inflexível e autocrata. Se ele cumprir esse papel, ele abandona o papel de moderador para se tornar uma figura única e que deve ser seguida, respeitada, rejeitando, as, a, dessa forma, as diferentes personalidades que compõem esse ambiente escolar. O único elo, muitas das vezes, que une o professor ao aluno é o conhecimento. Então, é importante salientar as estratégias que facilitam essa transmissão de conteúdo. E uma das ferramentas que eu uso é a empatia. A empatia ela é criada para que não haja tanta resistência na transmissão do conteúdo, é, para facilitar realmente é, o aluno que se encontra mais fechado durante a interação. Então, como criar, né? como formar uma ligação professor-aluno que seja firme o suficiente para que o conhecimento seja genuíno? desvencilhando a figura autoritária que o professor representa né, do século XX. O professor deve ser aquele, é, aquela pessoa que observa. Ele é um observador contínuo dos comportamentos dos alunos, percebendo como sua turma interage e age em diversas situações. Devendo assim, muitas das vezes, responder imitando posições, gestos, de maneira a criar e estreitar os vínculos que são criados. Linguagens corporais mais autoritárias, fazendo com que o aluno é, se sinta ameaçado, como o aumento do tom de voz, o corpo muitas das vezes virado de costas para o aluno, o olhar que às vezes é usado equivocadamente, é, causa muitas das vezes um afastamento desse aluno e até mesmo uma ruptura. É necessário sempre estar atento e observar, principalmente aquele aluno que, que é fechado durante a interação. E, e eu vejo que quando ele se sente confortável com essa abordagem tomada, é, a empatia, trazendo o aluno para participação em sala da, de aula, se sentindo confortável realmente, eu continuo com, com essa estratégia 
se ele permanecer inflexível, uma outra alternativa é conversar com o aluno individualmente e mostrar para ele é, o, o propósito, o objetivo da interação de, é, em sala de aula, que é justamente para que ele consiga é, a língua inglesa de forma fluente. Eu sou a Claudinha, trabalho no Up Nova Friburgo, e vou conversar com vocês um pouquinho sobre os alunos que são mais fechados durante a interação. A gente trabalha no WhatsApp e a gente sabe que a interação de um aluno com o outro é fundamental. Sem interação, nossa metodologia não vai funcionar. Só que existem pessoas que são, na verdade, cada um é cada um. Cada pessoa tem a sua particularidade. Então, a gente sabe que alguns alunos são mais expansivos, extrovertidos, enquanto que outros são mais tímidos, têm dificuldade de falar, se sentem inseguros. Cada um tem um jeito diferente. Então, como abordar, como trabalhar com esses alunos que não conseguem se comunicar, seja por vergonha, por dificuldade. Muitas vezes, eles não falam por medo de arriscar, medo de falar e cometer algum erro. Eu, como professora, já há algum tempinho, eu gosto de sempre puxar assuntos de interesse com esses alunos. Eu procuro me informar, interagir com o aluno, primeiro fazendo perguntas básicas, né? como seu nome, idade, onde você mora. Eu tento relate, eu tento me relacionar com esse aluno, ver se a gente tem alguma coisa em comum. E dali a gente pode desenvolver uma conversação saudável. Às vezes, um assunto de interesse do aluno, seja futebol, esporte no geral, ou seja um seriado, ou super-heróis, enfim. Sempre vai ter algum assunto que esse aluno vai estar, vai ter um pouco mais de interesse. Então, a partir desse assunto, eu começo a explorar, né, fazendo perguntas né, em inglês, claro, mas de forma voltada para esse aluno, para que ele possa se sentir seguro e confiante para os poucos falando. O aluno vai, sem percebendo, ele vai desenvolvendo a sua fala. Olá, meu nome é Dora, eu sou professora da Wise Up e a estratégia que eu uso com os alunos mais fechados é a seguinte. Bom, primeiro eu vejo, eu tento enxergar o porquê que o aluno é fechado. Ele é tímido, por isso que ele é fechado, ou ele não entende o que é para fazer, por isso que ele é fechado, ou ele entende, não se sente confiante para fazer o que é pedido. O que está acontecendo com aquele aluno específico? Porque cada caso é um caso, do meu ponto de vista. Então, basicamente, eu converso com esse aluno no final da aula, depois que eu libero a turma, chamo o aluno, converso em português, Vejo qual é a situação dele e tento fornecer as ferramentas necessárias para ele produzir, para ele se sentir confiante, tanto na língua quanto na, de forma pessoal também. Então, eu tento cativar esse aluno, quebrar o gelo, criar um vínculo de forma que ele se, se sinta confortável comigo e forneço as ferramentas que ele precisa para produzir em inglês. Meu nome é Gerlan, sou... Meu nome é Gerlan, sou professor de inglês já há quase 20 anos. É, ao longo da carreira eu tenho é, lidado com alguns tipos de, de alunos retraídos que produzem menos por a, timidez ou por achar que tem uma certa dificuldade, de repente até tem mesmo. Mas eu, como eu era, eu era um aluno retraído, eu procuro usar isso ao meu favor no, na questão de lidar com eles.
Então, o que eu faço, até na questão do multilevel class, é alterar o vocabulário, deixar o vocabulário mais de acordo com o nível deles, tá? Principalmente com o intro, com o basic one. E... É, elogiar o progresso deles, fazer exemplificações, usar minhas informações pessoais para que eles saibam fazer a construção da, das respostas que são pedidas em sala de aula, dos exercícios. Tá? Eu faço com que eles fiquem bem à vontade, para que eles comecem a produzir um pouquinho de cada vez, é, aumentando as zonas de conforto deles. Primeiro nem que seja comigo, uh, depois com um colega, que eu coloco muitas vezes ao lado, de um aluno que tenha uma produção melhor, que tem o perfil de, daquele que gosta de ajudar, e aos poucos ele vai ficando mais à vontade. Então, ao longo da carreira a gente vai criando e vai elaborando nossas técnicas. Até então, eu tenho tido um certo sucesso com esse tipo de técnica, tá? Aumentar aos poucos as zonas de conforto e elogiar, dar valor ao progresso do aluno, nem que seja... Tem que seja pequeno. Freitas, sou professora de inglês da WhatsApp Friburgo. E vou falar um pouquinho sobre como eu lido com alunos que são mais fechados em sala de aula. né? Primeiro ponto, a gente tem que entender que a comunicação é uma via de mão dupla. né? Além de ouvir e entender, a gente também tem que se expressar, né? Ou expressar nossa opinião, responder alguma questão. Então, se o aluno é apenas passivo, se ele só recebe informação e não se faz ativo, né, não produz nada, ele não vai estar se comunicando, ele vai apenas entender uma língua. Então, quando eu tenho um aluno que é mais fechado, primeiro eu tento reconhecer o porquê, se ele é tímido por natureza ou se ele tem medo de errar. No primeiro caso, nós temos que respeitar né, as características de cada aluno, porém deixar claro para eles que eu, como professora, preciso saber se ele é capaz de se comunicar. E aí, nesse caso, eu dirijo perguntas é, que tenham respostas mais simples e não, não demandem tanta filosofia, né? No segundo caso, né, se ele tem medo de errar, eu mostro para o aluno que o erro é necessário. Né? A gente precisa errar para saber que está errado. Porque se a gente não arrisca, a gente vai ficar sempre com a mesma dúvida. Né? Eu mostro que o avançado também erra, que todos já passaram por essa experiência de medo. E eu também dirijo perguntas mais simples até que ele ganhe confiança para seguir adiante. Uma outra estratégia seria colocá-los em grupos onde ele se sinta mais à vontade, mais confiante para falar. Também sempre elogio nos feedbacks. Né? Às vezes a gente tem que se policiar para nos feedbacks não apontar apenas os erros, mas também elogiar quando eles estão usando uma estrutura que eles acabaram de aprender referente ao nível deles. Né? Isso é bem importante também. É, um outro tópico legal seria nos exercícios, onde né, eu dou uma explicação sobre o que é para fazer, eu deixo os alunos fazendo e volto aqueles alunos para me certificar de que se, se realmente eles entenderam o que é para ser feito. Né? Uma outra tática também é quando tem um exercício oral, é, eu sempre modelo tanto no quadro para o aluno visualizar a estrutura e modelo também com outros alunos antes de me... me, me direcionar ele, né, esse aluno específico, né. Bom, então é isso, né, o importante é que a gente não pode desistir ou deixar de lado esses alunos mais quietinhos, né, é, legal é a gente pegar esses alunos e tê-los como um desafio, um desafio para nós mesmos, é isso.